0: Bem-vindo a mais um cubecast,
1: gente. Assim tá ótimo, cara. É só isso. Sejam bem-vindos a mais um cubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Kubecast, e continuando a nossa saga de observabilidade, hoje temos a ilustre presença de Juan Marins, engenheiro na Datadog. Ele vem falar um pouco mais para a gente sobre observabilidade e alguns detalhes do Datadog, então eu vou deixá-lo se apresentar e aí entramos nesse assunto maravilhoso.
0: Opa, salve pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para você, nosso querido David que tá aí nas Enfadões Aventuras do Kubernetes. Hoje a gente vai estar tá aqui falando um pouquinho mais de Datadog, falando um pouquinho mais de observabilidade em si, não só de ferramenta, porque senão fica aquele papo chato de vendedor, ah, cara, Datadog, Datadog. Não, mas tudo que a gente vai falar aqui hoje é, algumas coisas obviamente vão ser mais voltadas para ferramenta e outros pontos são de conceitos, né? Então tudo que você vai aprender aqui, por mais que seja outra ferramenta, por mais que seja é, open source, você vai conseguir aplicar é, esses conceitos no seu dia-a-dia para conseguir fazer aí toda uma
1: observabilidade melhor do seu ambiente. Então, vamos nessa. Boa, da hora, legal, boa. É, bom, para começar, para você que caiu de paraquedas aqui, né, estamos nessa saga de observabilidade. E nossos problemas só têm aumentado. Né? Talvez a gente tenha um consenso de que resiliência é um status né, difícil de se alcançar aí e que... Talvez a abordagem de microserviços, sistemas distribuídos e etc. né, São o caminho. Talvez isso seja um consenso, mais ou menos. Mas o que é consenso, com certeza, é que nós aumentamos a quantidade de problemas. Que tudo ficou mais difícil agora. né? Então, partindo para aí, é que a gente chega na observabilidade. E talvez todos os episódios, eu vou tentar começar com isso, que é... O que é observabilidade para você, rua, versus a monitoração? Né? O que isso significa para
0: você? Vamos lá. É, historicamente falando, né, o monitoramento em si, a gente sempre vai estar lidando ali com a inferência é, de atributos, tanto internos né, quanto externos, de qualquer tipo de sistema. Né? Isso não só dentro da TI, mas dentro da engenharia, dentro de qualquer outro ramo é, em si. E o que que é isso? né Você conseguir aferir ali qualquer tipo de valor e, baseado nesses dados, né, você tomar algum tipo de decisão. né Você é, validar se aquela informação ali é alguma coisa boa para o seu negócio ou não. Esse é o um monitoramento básico. E a gente vem aplicando esses conceitos da, desde lá da época que, sei lá, Jesus estava na Terra. Então, isso é algo que a gente já está fazendo. Então, vamos lá. Se a gente pegar o, o cenário nacional, né? a gente vê muito open source, a gente vê muitos hábitos com grafana, alguma coisa... É, clássica, né? você tem ali toda a saúde né, dos seus é, dispositivos é, de rede, de host, hoje em dia até de container, mas a partir do momento que você não consegue tomar nenhum tipo de ação automatizada, você não consegue predizer o futuro, você não consegue detectar a em tempo real, você não consegue levar isso tanto para o nível de observabilidade, porque a gente vai começar a falar é, do máximo de automação possível. Né? Por Porque que, que é, o que, que é observabilidade? Por que a gente fala tanto de SRE? O que, que é SRE? Qual é a diferença do cara do SRE que está lá, hoje em dia, comparado com o cara que mexia com, sei lá, OpenView antigamente? O que, que tem de diferença entre esses dois caras? É que um desses caras ele é basicamente um dev que foi para o monitoramento. Ah. E ele, ele teve a ideia de falar assim, cara, olha isso aqui. Se toda hora dá esse spike aqui de alguma métrica, de um CPU, de uma memória, por que, que a gente não automatiza? e aí você acaba com o problema de ter que ir lá toda hora ficar conectando num, num device, num servidor, num, num qualquer tipo de serviço e ficar fazendo ajustes manuais. Então, o próprio livro de SRE do Google define que o quanto mais tarefas você conseguir automatizar é, possível, obviamente, 100% impossível, é alguma coisa que a gente sempre vai estar tentando alcançar para melhorar é, os nossos objetivos, mas mecanicamente e tecnologicamente é impossível por causa dos débitos técnicos que a gente vai criando ao longo do tempo, mas basicamente essa é a diferença, no né? monitoramento a gente consegue ver ali, identificar os problemas, enquanto a observabilidade tende mais a um nível de resolução automática de problemas em um nível é, inimaginável,
1: né? escalável. Ah, legal. Se a gente não automatizar as coisas, com certeza não chega nesses... na verdade não chega em nível nenhum, né? Fica tudo Sim. humano e não escala. Exato. E aí, e aí tem tá um ponto
0: legal, né? que Normalmente o pessoal atrela conceito à ferramenta, né? Então você fala, ah, observabilidade, o pessoal pensa, ah, Datadog, New Relic, Data Trace, uhum. mas é um conceito, porque por mais que você tenha ali a visão de todo o seu ambiente, não importa qual seja a ferramenta que você vai estar utilizando, se você não tem nada automatizado em cima disso, o que você tem é o um monitoramento. Vai mudar a telinha, a interface gráfica de uma ferramenta para outra, mas beleza. E, e aí, por mais que as ferramentas elas vão trazer facilidade na configuração e na utilização se você não tem uhum. nada automatizado em cima disso se você não tem nenhuma tomada de decisão automatizada em cima dessas informações de nada vale, você tem um monitoramento caro gourmet ali, né? você foi lá, botou um, um <risos> escapamento esportivo no Uno e só fazendo barulho
1: na rua <risos> <risos> ok, ok, consegui ver esse Uno passando na subida aqui na subida <risos> bem na avenida do escritório e sempre tem alguém que passa arrepiando aqui. show Cara, então, ó, e sobre observabilidade, então, né, já que chegamos no conceito aqui, uh, todo mundo que for procurar algo sobre isso vai começar com os três pilares. né, é, Métricas, logs e tracing. Né? Então, se você pudesse dar uma dica aí, né, é por aí mesmo que a gente começa? São, esses três pilares são realmente os caras importantes e por onde a gente deve partir? Fale-me mais sobre isso. Vamos lá, é, os três pilares
0: foram, os três pilares, na verdade, os iniciais, né? o que, que nos começou a guiar para a observabilidade, onde uhum. a gente consegue juntar né? como se fossem três pedaços de Lego, né, ou três Legos diferentes, Todo, todos os três Digital, digital Wars, mais um do capítulo 4, um do 5, um do 6, para a gente conseguir fechar ali o contexto da história. Uhum. Acontece que cada um deles é igualmente importante. É, Dependendo do seu grau de observabilidade, porque existem graus diferentes também, né? Você você ao mínimo de estar aos três, mas nem sempre isso é possível. Talvez na sua empresa hoje você não tenha os três, você tenha um ou dois. É, isso é normal também, não precisa ficar preocupado em relação a isso, mas é algo que você vai caminhar ao longo do tempo. É, e cada um deles tem ali é, passos né, que você precisa tomar referente ao que você tem hoje, né? Então, se você tem uma ferramenta aí, um LK, por exemplo, é, você um já tem a capacidade de correlacionar tudo isso na mesma plataforma, então já é uma coisa boa. Assim como da toda, assim como basicamente hoje toda ferramenta vai ter. Uhum. Então, em relação a isso, é tranquilo. Agora, se você está partindo de um monitoramento mesmo, né? se você tem lá, por exemplo, hoje, Zabco grafana monitorando, sei lá, seu ambiente na AWS, a gente começa a entender o que você está fazendo hoje para a gente começar a migrar para uma plataforma onde vai conseguir trazer, ao mínimo, os três correlacionados. Porque se você tem parte da informação Em uma ferramenta, parte da informação em outra ferramenta, parte da informação em outro lugar Você no final do dia, ou você vai fazer um trabalho manual de correlação gigantesco De jogar isso em algum lugar para tentar fazer alguma correlação Alguma coisa do tipo que você vai ter tanto trabalho para fazer essa correlação E você vai gerar tanto débito técnico dentro do seu time para tentar juntar esses quebra-cabeças Que você vai gastar mais tempo fazendo isso do que realmente resolvendo os problemas Do que a observabilidade teria para resolver para você então é, é, é meio que contraditório Então, por parte de Um, validar se você realmente Tem os recursos necessários para chegar lá Então se você está uhum. tá, na uma empresa Que está crescendo, está expandindo é, é legal você ter uma ferramenta A nível enterprise, mais para ter ali Todo o suporte necessário ter apoio de pessoal é, especializado Nisso que empresas gigantescas que eles estão fazendo Mas se você for colocar caminho do open source Também você vai ser muito bem atendido com Algumas ferramentas, né, o LK é um exemplo disso Apesar do LK ter ali um déficit entre aspas né, de um, de um suporte um pouco mais enterprise comparado é, a ferramentas que nasceram para esse intuito é, uhum. mas você consegue ter isso de maneira gratuita, obviamente que com um custo ali, incluso de infra, um custo ali também para ter é, to, toda a gestão desse ambiente é, dentro da sua empresa, então você vai precisar de um cluster, vai precisar de espaço em disco poder de processamento para conseguir juntar tudo isso dentro do mesmo local é, o segundo passo, que talvez é o mais difícil de todos em qualquer lugar, é a cultura. Você precisa mudar a cultura de como você desenvolve código hoje, como você trata esse tipo de coisa para trazer tudo isso dentro do mesmo contexto. Então, normalmente era o quê? Deve fazer essa coisa, o operacional ficava lá e aí o cara só olhava a infra e rede e só. E tal, talvez tinha um cara lá que, ah, esse cara aqui é bom de, de log, ele ia lá e pegava alguma coisa normalmente o cara de log, ele via log de todas as aplicações de todos os desenvolvedores, cada um com um padrão diferente uma, uma gambiar, e, e nada com nada e nada se resolvia. Então, é, culturalmente você tem que ter uma framework um padrão ali de todo mundo, pelo menos de todo time, ao mínimo, para conseguir é, padronizar essas informações. É, obviamente, as ferramentas elas conseguem fazer isso, mas se você fa- fizer isso na fonte, você economiza tempo de outro recurso e de uma maneira muito mais fácil. Então, é, assim como a gente utiliza frameworks para desenvolvimento normal, assim como a gente utiliza frameworks para desenvolvimento front-end de qualquer coisa, basicamente, a gente também precisa uhum. de frameworks de como a gente vai lidar com essas informações é, de observabilidade. Né? Então, para isso também a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? mas referente a OpenTrace, Open, Open Metrics também, onde a gente consegue uhum. ter esses padrões de uma forma única né? e a gente tem um framework compartilhado entre os diversos tipos de aplicação que consegue trazer isso de uma maneira mais prática. Né? Então, mesmo que você migre de uma ferramenta open source para uma enterprise ou de uma enterprise para outra, você continua ali como de um padrão e consegue manter esse mesmo fluxo de informação porque você tem um padrão que é, é basicamente apoiado pela
1: CNCF, então não tem nem o que falar sobre isso. Sim. Uhum. Ainda nesse assunto, então, vamos aproveitar que chegamos aqui sobre Open Telemetry, né, Open e Open Metrics, com perto disso a Datadog está com preparado, né? Então, ah, se eu seguir aqui os, os padrões que eles já, né, esse framework, com bem eu vou estar é, tranquilo para poder utilizar essas coisas na Datadog? É
0: basicamente 100%. né? Vale lembrar também, né, que o Datadog é um dos apoiadores da CNCF, inclusive. Talvez se não o que tem mais nível de código aberto entre os competidores. Né? Então, se você for lá, barra datadog uhum. tirando a plataforma mesmo que recebe as informações, todos os agents têm é, código aberto, todas as bibliotecas, todos os componentes, todos os plugins, tudo é muito fortemente suportado pela comunidade. É, inclusive as Libs, né? se você hoje atualmente utiliza já OpenTelemetry ou OpenTrace ou está fazendo alguma coisa com OpenMetrics, a gente 100% vai suportar isso, independentemente de linguagem que está baixar, você está rodando. Golang num, num Raspberry Pi 3. Mano, indifere do nosso lado. Então, você sempre vai conseguir mandar qualquer tipo de, de informação, seja é, seja uma métrica, seja um log, seja um trace para cá. É, a ideia do OpenTelemetry é justamente essa, né? a gente conseguir quebrar os paradigmas de que tinham ali é, fortes vendedores atrelados ao monitoramento em si. Né? Então, uhum. você consegue fazer isso com bastante facilidade. Né? Então, mesmo que você utilize lá um cluster. Tranquilo lá, você rodando bonitão de Kubernetes com um Issue. Uhum. Indifere se você vai monitorar ele com outra ferramenta ou com DataDog, com qualquer coisa. A gente sempre vai suportar é, receber essas informações, portanto, que elas estejam é, nos padrões da SNCF. Então, referente a isso, né, a gente está muito bem alinhado com tudo quanto é, é padrão, que, na verdade, é o futuro. Né? É, assim, por mais que ele esteja acontecendo agora, a gente sabe que não tem como fugir disso. É o que já, já está sendo adotado e está crescendo numa escala Inimaginável, na
1: verdade. Legal. Então, já que estamos padronizados aí, né? Qual seria o primeiro passo ou talvez ali o início que a empresa, a, o DevOps aí, alguém pode dar, né? Para que eu já tenha algumas métricas, né? Posso de repente não ter profundamente contextos e tudo, né? Que poderia ter, que na verdade eu vou precisar personalizar. As coisas, mas como dar esse primeiro passo, assim, é quão simples é? Né? No Datadog eu posso ter tipo só um agente nos nodes ou eu preciso, sei lá, ah, tem sidecar, tem coisa que precisa já colocar na aplicação aqui, porque assim, isso não vai dar essa, esse primeiro view. Assim. É, Para um primeiro view, a gente fala que em 15 minutos
0: você consegue trazer bastante coisa dentro do mesmo contexto, onde basicamente, é, se você estiver na nuvem, automaticamente a gente já tem uma integração com a nuvem, onde a gente já vai coletar todos os serviços dela. né? Então, se você estiver na AWS, por exemplo, você roda um CloudFormation e automaticamente esse CloudFormation ele cria uma IAM role dentro da AWS e a nuvem da Datadog se conecta, né? dá um máximo role na sua conta e consegue puxar todas as métricas lá do CloudWatch ou de de métricas que você tiver e já guarda essas informações como métricas. A partir do momento que, por exemplo, você começa, né, você habilita lá a parte de APM e a parte de logs dentro da sua aplicação, você já consegue fazer o quê? Né? Juntar essas informações dentro do mesmo contexto. Então, quando você recebe uma chamada em um microserviço, que é basicamente, é, a nível do Agents do Datadog, ele é um microserviço que vai estar rodando dentro do seu ambiente, é um demon set, né? então vai ter um pod ali em cada node. Então, conceito básico aí do Kubernetes, todo mundo está... Super familiarizado. Se você não conhece, assista a aula não sei qual, mas certamente vai ter aqui ensinando o que é a diferença aí do
1: Replicaset, do Dimonset, de tudo, dos deployments. Ah, tem. Tem o um episódio Essentials. Escuta lá, escuta lá esse episódio. Então, para você que não sabe o
0: que é Demon set, por favor, assista o episódio Essentials duas vezes, em 2x, que aí você grava o dobro do conhecimento, para quem não sabe, essa é a dica que o WhatsApp lançou pro o universo. E E aí, basicamente, com esse demon set, você já está coletando ali as informações de infra daquele cluster do Kubernetes. Então, se você está, por exemplo, na AWS, que nem o exemplo que eu tinha falado, se você está no EKS, por exemplo, ou num cluster próprio seu dentro do EC2, automaticamente ele já vai pegar as métricas, tanto daquele host, né, daquele node que está rodando no Kubernetes, quanto as métricas de todos os componentes dele, então, core DNS etcd, tudo isso ele já vai coletar automaticamente e juntar com as informações que ele já tem lá que ele coletou previamente da AWS e também com informação de cada item que você tem, né? então informação sobre deployment, informação sobre os demon sets, informação sobre os nodes em si, informação sobre cada pod cada container de cada pod que também está rodando e juntamente com todos os logs que automaticamente, né, se você está logando ali no sdout, que eu acho que é um bom padrão, ele automaticamente também já vai ler tudo que está sendo jogado nessa layout e correlacionar todo mundo dentro da mesma tela. Então, a partir do momento que você usando ali, por exemplo, algum tipo de, de service Mesh dentro da sua aplicação, dentro da sua arquitetura, na verdade, a partir do momento que você recebe ali uma chamada, é, o Datadog ele consegue reconhecer essa chamada e ele fala assim, opa, recebi a chamada nesse microserviço aqui. Ah, esse microserviço está nesse Node que está rodando aqui nesse cara aqui na no nuvem". Então, ele faz toda essa correlação de maneira automática e mostra para você todos esses itens né, dentro do mesmo contexto. Então, por mais que você tenha diversos microserviços se chamando, você consegue ver exatamente onde cada um deles executou e o que, que exatamente cada um deles fez e o que, que exatamente cada, cada um deles logou. Então, você consegue separar isso, juntar é, dentro da mesma tela. Obviamente, a gente vai trazer camadas a mais, né, além dos três pilares da observabilidade, uhum. mas esse é o conceito básico. Né? Então, ele vai tagueando ali tudo o que está acontecendo, né? ele faz esse tagueamento, ele rastreia a transação e consegue trazer todo mundo ali dentro do mesmo contexto na mesma interface. né? E, obviamente, como ele vai capturando esses dados ao longo do tempo, ele vai tendo ali mecanismos de inteligência artificial para identificar algum
1: tipo de comportamento anômalo que possa estar acontecendo. Legal. Eu tenho uma pergunta, então, sobre a arquitetura e o uso da plataforma. Então, esses contextos todos né, vão sendo construídos a partir do que está acontecendo, né, as transações e tudo, elas vão criando esse mapa. Um, os logs também são é, administrados aí pela, pela própria Datadog? Ou ela só está consumindo algo? De repente eu tenho um Elastic na minha infraestrutura, é, eu tenho que manter isso e ela está conectada a isso?
0: Não, ela faz a coleta diretamente dos containers. Né? Então, por padrão, né, se você está logando pelo sd <risos> a gente captura já, a gente vai estar tá lendo ali o capturando tudo fazendo todos os processamentos possíveis aí depois, eu entro um pouco mais em detalhe no Pilar de Logs especificamente, mas a gente vai estar coletando, processando, fazendo todo tipo ali de ETL e mandando isso aí para a nossa nuvem, então você não precisa ali, você não depende de algum tipo de outra ferramenta dentro do seu ambiente para fazer esse tipo de análise, então você não precisa ali de um Prometheus, você não precisa de um LK, você não precisa de nada. Ou se você estiver escrevendo log em arquivo também, existe a possibilidade do agente do Datadog estar lá no Digimon 7, estar lendo esses arquivos que você é, tem de log e também parciando e mandando isso aqui para gente, sem problema nenhum. Então, você não depende
1: de nenhum componente externo para estar tá fazendo o monitoramento das aplicações como um todo. Ah, legal. Então, a gente de vocês, tanto pode fazer a vez do Service Mesh, né, que para quem está usando só como proxy ali e tudo, é, para fazer essa leitura, como também pode estar tá fazendo a vez do Fluent Geo, Logstash, esses caras Sim. que vão coletar os seus logs e redirecionar para outro lugar, certo? Tem. Se você está utilizando hoje,
0: inclusive, os dois cenários, é, a gente também tem integração nativa com eles. Então, se você, por exemplo, é, acontece que é o seguinte, né? durante essa jornada de observabilidade, você vai vendo que você vai ganhando uma maturidade e com o tempo você vai ver que precisa de ferramentas melhores para conseguir a, apoiar você a chegar nos seus objetivos. E normalmente nesse ponto acontece que quando você começa a buscar outras ferramentas de mercado, né, ferramentas de nível enterprise, você vê que você já colocou muito tempo em, em outras ferramentas. Né? Então você já passou ali, cara, um ano e meio, dois anos criando um cluster bonitão do LK, muita coisa no Prometheus. Uhum. E como eu tinha falado, né, uma das coisas boas que a gente tem é que a gente consegue é, utilizar 100% desses dados. Né? Então a gente tem integração na Ativ, suportada, por exemplo, para tudo é, que você joga lá no LK, se você quiser utilizar esses caras como fonte de dados para o Datadog sem problema nenhum, porque a gente entende que você já gastou tempo e dinheiro, obviamente, com esse tipo de, de customização, e a mesma coisa para Prometheus, a mesma coisa para os AdWords, a mesma coisa com basicamente tudo. Né? Então você não precisa pegar tudo que você tem Blue joga fora, bota o Datadog e seja feliz. Seria bom, obviamente, mas você também pode utilizar aquilo que você tem já dentro do seu ambiente é, em harmonia com o Datadog, né? e vice-versa, né? você também consegue utilizar ele como fonte de dado para o que você tem. Então às vezes você, cara, o Datadog é sensacional. Mas sempre tem um cara que, cara contribuidor do Grafana, o cara quer ver Grafana na geladeira dele. Ele abre ele quer ver uma lista do, do que, que ele tem dentro da geladeira. Então, é, a gente sabe e <risos> entende que tem muito disso na comunidade. Então, a gente fornece API para uhum. você conectar e utilizar os dados como você bem quiser. E tem até
1: é, plugin já do Datadog no Grafana. Então, em relação a isso, é bem tranquilo. Não, legal. Porque a inteligência não está no dashboard, né? Então a inteligência está por, por detrás aí, né, de tudo isso. Exato. Dashpoint é só a camada de exibição, na verdade. É, para ficar bonito na, na apresentação e na TV, né? Não, brincadeira, não é só isso. Eu acho muito <risos> do brincadeira. Então, falando sobre inteligência, a um, Queria saber um pouco mais sobre a inteligência por detrás aí, como que, de repente, a, a plataforma, né, então, no caso, estamos falando da Datadog, da Dog, como que ela vai poder me ajudar com a predição, né? Que eu acho que é o, o supra-sumo da observabilidade, né? Sim. É que agora eu posso ver o futuro, né? Então, é, eu sou a mãe de nada do Kubernetes aqui. Essa vai ser difícil eu pegar. Uh, mas tudo bem. Uh, então, uh, como que isso vai funcionar, né? esses contextos assim? Né? É algo que eu vou ter que ensinar para o Datadog. Então, tipo, ah, tomei esse problema, tomei esse problema, na terceira vez ele vai começar a me ensinar. Ou já são coisas que ah, já tenho tantos cenários aqui e tudo que dentro da Datadog. A gente já, já tem uma inteligência, né? A Skynet já tá rodando ali. <risos> Certamente. É, na verdade, é tão impressionante que às vezes eu
0: acho que é bruxaria, mano, que roda por trás. Tem lá um, um container chamado bruxaria, tudo passa por lá e sai bonito. Eu não não tem outra explicação além dessa. Falar que é alguma coisa é técnica, eu falo, não, mano, é mentira. Mas só pra gente entender um pouquinho aqui de como é que isso funciona, falando um pouquinho aí do, do core, da ferramenta, né? É, todos os dados, né, todas as métricas que a gente for receber, elas vão ficar armazenadas né, por 15 meses com a granularidade podendo chegar até um segundo. Ou seja, se você voltar lá, é, 7 de setembro de 2020, você consegue ver aquela métrica com o mesmo um segundo de granularidade. Ou seja, comparando com outras ferramentas, né, comparando até mesmo com o próprio AudioWatch lá da, da Amazon, começa a agregar com um 1 minuto. Dentro daquele 1 um minuto, se você teve lá... 0%, 100%, 20%, 90%, 98%, 98%, depois desce para zero de novo, ele fala assim: ah, a média disso aqui é 21. Mas você não vê os picos que você tem. Então, quando você começa a ter uma granularidade muito muito pequena, que nem a nossa, onde você consegue trazer muitos dados, acontece que, justamente, né, quando a gente chegar tanto no ponto da inteligência para a gente fazer predição, a gente tem uma gama de dados basicamente gigantesca, onde a gente vai conseguir fazer. É, basicamente qualquer coisa, assim como durante a entender como as coisas se correlacionam e né, como é, os diferentes componentes da sua arquitetura também estão se correlacionando entender ali se, por exemplo, ah, uma lentidão, um banco de dados afeta essa API que essa API afeta essa outra essa API afeta aqui quando o cara clicou em fazer uma compra então todo esse tipo de comportamento, por ele ter uma gama histórica gigantesca fica fácil dele entender qual é esse tipo de comportamento. E aí, aqui dentro da Datadog, né, existem é, diversos tipos de, de detecção de anomalia diferente. Né? então onde você pode é, customizar ali se você quer alguma coisa mais ágil ou mais robusta referente a alguma coisa específica. Né? Então, se você sabe que você tem um serviço que ele é muito volátil, né? você pode ser mais é, agressivo em relação a como a inteligência vai aprender sobre isso. Ou se você tem um serviço ali que ele normalmente ele não é tão tolerante a essas mudanças, você pode ser mais conservador e entender que quando ele começar a desviar o comportamento, ele começar a apresentar ou mais erro, ou ficar mais lento, ou qualquer tipo de comportamento diferente disso, ou ter mais tráfego de rede, ele pode falar assim, opa, estou tendo uma anomalia aqui, vou lá mandar um e-mail para o João, para ele dar uma olhada aqui, porque pelo que eu estou predizendo com essas métricas que eu estou recebendo, daqui a, sei lá, duas horas e meia, o tempo de resposta vai estar tá em oito segundos, por exemplo. Uhum. E aí você já recebe o zap aí do chefe, na hora, na cabeça. No <risos> <risos> caso, o chefe é você, né? Sim. <risos> não, não sou.
1: Não, mas é, é verdade. Não, porque eu acho que a predição, eu acho que ela, que ela vai nos ajudar aí no maior problema, pelo menos eu vejo que é o maior problema do, do setor de operações, que é você ser avisado pelo cliente que está tomando pau. Sim. Ah, Isso para mim é uma facada no coração. Tipo, como ele percebeu antes que eu, sabe? <risos> o que eu estou fazendo de errado aqui, que eu tenho todo o controle e o cliente está no app e ele, tipo, vai... Ah, tô tomando pau, viu? E aí, depois que o cara falou isso, ou ele tá te ligando e aí o alerta vai chegar. Aí, tipo, não... Como eu sou incompetente, eu vou largar <risos> essa, esse ramo, sabe? Então, é, eu acho que a predição é, é, esse, é esse lance, né? Essa engine por detrás que tá aprendendo com os, com os alertas, com o comportamento, né? E vai te levar até aquele... Normalmente, esse, esse comportamento aqui te leva até um alerta, tá bom? Então, Sim. se prepara, terá novidades.
0: É, e o legal é que,
1: justamente, né, ele consegue aprender esse tipo de
0: comportamento... E para basicamente, qualquer coisa, né? Então, você não precisa ir lá na ferramenta e ficar criando, né? Ah, eu quero identificar isso no futuro, isso no futuro. Não, porque senão seria um trabalho gigantesco, né? Ah, para um ambiente pequeno, beleza, todo mundo faz. Mas uhum. quando a gente tá falando aqui em nível realmente empresarial, cara, duas ah, mil aplicações, oito mil contêneres para cima, é impossível você ficar configurando lá por namespace, por, uhum. por serviço, mano, não tem como. Então, a ideia da ferramenta é justamente, né? Por estar olhando o ambiente como um todo, uhum. é, automaticamente ela, a gente tem uma, uma feature, né, uma funcionalidade chamada Watchdog, o nome é top, que é basicamente vai ficar fazendo um continuous scan ali dentro do seu ambiente, olhando tudo, você tendo configurado alarmística ou não. Então, para qualquer coisa que aconteça lá, você vai ter uma alarmística lá sobre isso. Então, você tem uma aplicação lá, cara, que está rodando o tempo todo. Por mais que você não tenha configurado nenhum tipo de alarmística, e até os casos negativos ela vai pegar também, você vai ter ali num painel né, é, a lista do que que aconteceu. Né? Então, por exemplo, você tem uma aplicação que é normal você ter algumas taxas de erro, né por mais que a gente esteja falando em resiliência, a gente está no mundo real, então a gente vai ter ali, uhum. é, seja por alguma API que chama outra indevidamente, ou seja, se for alguma API exposta a público, gente tentando fazer alguma coisa indevida ou qualquer coisa do gênero, então você vai ter uma taxa de erro normal. Então, uhum. a partir do momento, por exemplo, até essa taxa de erro cair para zero, Durante muito tempo, que também é uma coisa anômala, por mais que a gente não pense, né? Porque nós, seres humanos, a gente costuma pensar nos casos negativos, né? Naquilo tem impacto. Então, a ah, taxa de erro alto, a latência alta, mas a gente não pensa nos negativos, né? Então, o que acontece se você tem uma API que responde em é, 70 milissegundos e cai para 2 nanossegundos Sempre? É, sim. Alguma coisa está errada também. Então, humanamente, a gente não pensa nesse
1: tipo de coisa. Exato. Todos os meus usuários, de repente, pararam, né? É, parou de ser chamada. De repente o load de baixo. Nossa, tá tranquilaço agora. Isso, porque <risos> não tem Não tá funcionando mais. Meio da Black Friday lá, ah não, tá
0: tranquilão aqui, ó. Tempo de resposta um milissegundo. Fizemos um trabalho <risos> Eu top. É. Então, até estendendo esse tópico aí, é, sobre é, os múltiplos pontos, né? E, e só voltando um pouquinho uhum. antes lá, sobre ter tanto dado dentro da ferramenta, né? Que se a gente for parar pra pensar. Se eu fosse pegar os uns segundos né, durante 15 meses, são praticamente 40 milhões de segundos. Então, eu tenho muita informação para uma métrica só. Né? Então, se eu falar de, só de CPU de um roxo ou de um container, só esse cara são 40 milhões de pontos para analisar. Então, eu tenho um mar de informações dentro da ferramenta e, obviamente, por isso né, eu tenho um forecast e, e essas identificações de, de padrões diferentes que estão acontecendo dentro do seu ambiente e que também mudam o tempo todo, né? Que isso é uma coisa também é, relevante a gente levantar, porque hoje você tem a versão 2.0.2, é, amanhã você tem a 2.0.3, e o que, que muda de uma para outra? Né? Então até essa comparação de versão, opa, joguei uma versão nova aqui, é, a partir dessa versão aqui você já tem uma taxa de erro mais alta ou você já tem uma lentidão aqui, ou essa feature aqui tá apresentando um erro que não aparecia antes. Então você também tem um error tracking dentro do ferramenta, Enfim, são inúmeros recursos, né? Se fosse pra ficar falando só das filas de da Datadog aqui, cara, ia chamar geral lá pra praia pra ficar um final de semana só falando de tanta coisa legal que tem na ferramenta.
1: <risos> Tomar uma cerveja, que aí é a melhor coisa possível. <risos> ah, não sou, não sou adepto da cerveja, mas buscando patrocínio. Vou ter que deixar o Red Bull. Vai subindo, né? Começa com o um patrocínio ali da, da Vibe 2 litros. Aí daqui a pouco vai pro Monster, <risos> daqui a pouco tá no Red Bull. Sim. Isso, isso. Ó, um abraço pra Red Bull. Um abraço pro Monster também, né? Que vem, vem mais, mas... Ah, sei lá, acho que a não acertou ainda. É, tô no, tô, no team, tô no Team Monster. É? Você também curte aquele de... Melão, não? É disso? Como é? Mano, eu só tomo o preto lá, mano. Nem sei qual é. É um
0: azul e amarelo. Eu, eu já vi, mas, mano, eu tomo o preto. Acho que é o, o mais raiz que tem, né? É o mais, mais normalzão, né? É, é o default, tá se você não informa, é o default. <risos> <risos> Boa. <risos> Boa, bem pensado. Voltando aqui, no só, só, só que eu ia falar nos outros pilares, né? Justamente que nem você falou, né? Ah, como é que o usuário tá percebendo, né? Aí, é, até um dos pontos que a gente tinha falado no começo, né? Como a gente consegue... É, estender os três pilares. Né? Que esses foram os que começaram, os que é, o pessoal está começando a fazer e que estão ganhando popularidade agora. Mas três pilares é uma coisa que a gente faz desde 2017. Né? E se você for ver uhum. é, a, até o, lá no site as coisas atuais, a gente já não, não trata mais como três pilares. Né? Porque a gente já tem tanto a infra, quanto é, os logs, quanto a PM, mas a gente também está falando de monitoramento sintético, onde você tem lá um robozinho que vai ficar acessando a sua aplicação validando se a aplicação está no ar ou não. Então, mesmo que você tenha lá um load balance que cai e de redirecionar o tráfego para alguma API, você tem, tem o robôzinho falando ali, opa, caiu aqui, ó. Então, você já tem algum uhum. tipo de armística em cima disso. A gente tem a experiência do usuário real, né? Onde você embarca ali uma biblioteca dentro da aplicação para você realmente validar o que, que o usuário está fazendo até a nível de interface gráfica, né? Então, você vê lá o cara clicando no botão para fazer alguma coisa, você vê o correlacionamento desse clique do botão com o todo o fluxo de chamadas do back-end, então por mais que você tenha lá qualquer tipo de ação e principalmente isso dentro de de SPA, né? onde a gente não tem ali uma camada intermediária né? o famoso midware, geralmente a gente já chama lá direto das APIs principalmente aí a gente está trabalhando com com React, com Vue, com Angular, com React Native então a gente sempre vai ter ali esse tipo de comunicação direta com alguém que chama as APIs, então ter esse rastreamento de qual API esse cara chamou e principalmente um outro conceito que está se tornando bem recorrente agora também que é o... são os micro front também, né? Então você ter aham, ali aham. o mesmo conceito de arquitetura de microserviço para dentro do front-end também, Então cada parte ali de uma página, cada componente também chama uma API diferente então você consegue ver ali exatamente é, versões do mesmo front-end diferentes dentro da mesma página. Então você está aqui no YouTube navegando aqui, fazendo alguma coisa, você está vendo ali, por exemplo, as recomendações de vídeo, v 1.01, enquanto, enquanto uma pequena porcentagem lá está fazendo um canary, por exemplo, validando é, aquele rollout é. lá, para ver se está num 1.0.9 lá, que tem mais títulos ou que tem recomendações melhores, alguma coisa do tipo. Então você consegue trazer esse contexto também, e com o DataDog você faz o monitoramento dos dois também. Então você consegue ver ali, por exemplo, qual versão do front ou qual versão do back quem for o usuário, você consegue fazer todo esse rastreamento. E estendendo isso, a gente faz também, né? já falei do rollout, a gente vai fazer o um monitoramento de todo o fluxo de CI. Né, então você consegue até ter esses testes correlacionados com o seu fluxo de CI. Então a observabilidade está se assistindo num ponto tão grande que qualquer parte do fluxo que você tenha qualquer tipo de problema, você consegue ter. o rastreamento disso e qual vai ser o impacto disso, né, então, ah, esse rollout aqui quebrou, então o que que se impactou, quais foram os usuários, você consegue até chegar nesse nível, né, quais foram os usuários que foram afetados por esse rollout, aí você consegue tomar, aí vai para um nível mais alto, né, obviamente, já sai da gente meros mortais, né, mas esse aqui foi a lista dos usuários que tomou esse problema, então o que que vai acontecer com esses caras, ah, você vai mandar um cupom de desconto por e-mail, você vai mandar uma cartinha lá no correio, mandando um, um voucher do Outback, sei lá, qualquer tipo de coisa, mas né? você tem informação ali para você trabalhar Sim. em cima disso. Fora que o que a gente também consegue fazer, né? Já que a gente tem, cara, todas essas informações, a gente faz também é, análise de segurança, né? Tanto do ambiente que está rodando, né? Então, tanto é, análise de segurança baseada nos frameworks, né? Da, da AWS, então a gente vê lá, cara, tá de acordo ou não com, com a arquitetura de tal ou não, de acordo lá com o CIS, com o PCI, qualquer tipo de coisa... Assim como, como a gente já tá ali, a gente já tem o um Agent, nada mais justo do que a gente conseguir utilizar o próprio Agent também para validar se tem algum tipo de, de comportamento estranho ali também dentro daquele, daquele Node, por exemplo. Então, ah, cara, tem aqui um container que ele nunca falou com esse outro container aqui, ó. Então, começando a mandar um monte de emoção, do nada. Do nada. Tá lá tranquilão. Começou a chamar <risos> um tal de, de Bitcoinmine.com lá, mano. Então bloqueia esse cara aí, então já consegue ter até esse nível de, de monitoramento e principalmente, né, como eu estou falando de logs, pegar esses próprios logs que eu já tenho e fazer um, uma análise de segurança em cima desses caras. Então você está recebendo ali logs de aplicação mesmo, ah, de, o usuário fez isso, o usuário fez aquilo, você consegue pegar assim, ó, do nada o João logou na conta dele na Filadélfia. E aí existem algumas opções, né? ou o João está na Filadélfia. Ou ele está aqui no, no Brasil e ele não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, a menos hum. que ele seja um usuário, por exemplo, que tem acesso a VPN. Mas se eu estou falando aqui de um aplicativo de é, de banking, por exemplo, já não não é uma possibilidade. Acho difícil alguém hum. ficar acessando alguns serviços de internet banking mesmo dentro de uma VPN. Enfim, mas a ideia é que a ferramenta ela vai entender esse tipo de comportamento ou que aí no fundo latino. Uh-huh. <risos> a, a ferramenta ela vai entender. É, esses tipos de comportamento e trazer essa correlação. O João tá do Brasil da Filadélfia e do nada apareceu na Rússia. Cara, é, isso aqui é uma, um sinal de segurança em potencial. Ou então, do nada, o João tá fazendo as coisas dele. Ele nunca acessou um serviço lá XPTO da vida. Ele, cara, começou a acessar serviço aqui tudo. você ser Então, do nada, ele teve nesse mesmo serviço que ele acessa sempre. Ele teve um pico de chamada muito grande em referência a isso. Então, tudo que for é, baseado nas informações que a gente já tem dentro da ferramenta a gente consegue fazer análise de segurança né? e aí se direciona mais para o time de segurança dentro da sua empresa também, mas a gente consegue ter esse tipo de visibilidade também, né? porque quando a gente fala em resiliência, a gente pensa lá na aplicação tá up, tá performática, mas se você logo lá no seu aplicativo, você abre o seu perfil, você vê minha cara, sua aplicação já não tá resiliente, porque ela pode até estar tá performática e estar disponível, né? dois conceitos básicos, mais ela não representa ali o nível de resiliência dentro da segurança da informação. Então ela não é, Sim. é não está seguindo ali os princípios básicos de, de resiliência. E normalmente a gente tem esse costume né, de deixar o pessoal de segurança meio de fora mesmo, né? A gente uhum. foca aqui muito nas nossas coisas, mas é, é importante a gente trazer esse, conce- esse contexto né? também para quem está fazendo ali toda a parte de observabilidade.
1: bom. Muito bom ter essa visibilidade também, né? Segurança. E aí, eu queria terminar perguntando uma, uma dica, né? Já que você está mais próximo também né, dos times de desenvolvimento, da, da turma dos, dos seus clientes, como não só os devs, né? Mas também os líderes, é, gerente, chefe, não sei como você se chama, né? Caro gestor, <risos> mas... Como convencer essa turma a entrar nessa, sabe? A priorizar essa task, porque tem algumas coisas que vão precisar ser aparelhadas, tem algumas coisas que vão precisar ser modificadas ali, vamos entrar, tem trampo para fazer. Como convencê-los, ou talvez, sei lá, um, um fator que você quer... Vamos parar de voar cegas, né? É, tem dois fatores, né? O primeiro é, para essa galera mais mais
0: gestora, mais, mais C-level... É, o que motiva eles é, quando dá um pau e ninguém acha que é e eles ficam putos e de descontando a gente. Basicamente, isso é a, a primeira coisa. e aí, eu acho que todo mundo já passou por alguma situação parecida. Ah, Mas eu não paguei não sei quantos mil na ferramenta X, e como é que eu não vê nada? E, e aí, cadê o dinheiro que a gente investiu? O tempo que a gente colocou uhum. a gente lá? É uma coisa normal, todo mundo já viu alguma coisa próxima disso. E o segundo é que é um movimento natural, que ele vai acontecendo com o tempo, é, assim como a gente também teve esse trabalho Para a gente convencer né, o pessoal sair do um monolitão Para os microserviços né. Então quando a gente vai fazendo essa migração A gente vai vendo lá é, Quais são os prós e os contras que vem com isso As mudanças de cultura que elas vão naturalmente acontecendo com o tempo Não tem como você forçar isso basicamente de Acontecer de um dia para o outro É praticamente impossível A menos você, ó, oh, time está aí, todo mundo embora Vai assumir um cara novo aqui, top de DevOps Mas não, isso não acontece Então é alguma coisa que vai gradativamente acontecendo é, dentro das empresas, a gente vai adquirindo essa maturidade juntas uhum. e, e é algo que vai evoluindo naturalmente, não tem como forçar assim, ah, beleza, tira essa ferramenta, bota outra que tem observabilidade, como eu tinha falado, não é assim que funciona, né? é igual o DevOps, né? você não pode ir lá ah, eu quero comprar DevOps, eu quero implementar DevOps, não, você uhum. não vai na parede eu 200 gramas de DevOps aí, por favor, e, e 10 pontos de sal não, não é assim que funciona, né? é, é algo que vai acontecendo com o tempo, realmente mas é um uhum. movimento que a gente está caminhando, a gente está tá chegando é, principalmente impulsionado aí pelas ferramentas de, de código aberto, né, onde elas normalmente elas acabam que elas se tornam ali o baseline básico para qualquer coisa e qualquer coisa acima disso viram, um, uau, wow, meu Deus do céu, It's amazing coisa do tipo. Então,
1: quando a gente <risos>
0: quando a gente falava né, de monitoramento eu tenho bastante referência dos apps que eu trabalhei com ele bastante tempo. Então, quando você comparava isso com qualquer outra ferramenta, uhum. então você via muita diferença né, do open source ali pro enterprise e hoje em dia a gente começa a ver um pouco menos essa diferença, né? A nível de, é, de funcionalidade. A gente começa a ver bastante diferença a nível de inteligência e de como as ferramentas vão se importar referente a isso. Mas funcionalidade a gente está chegando num nível que você começa a ver mesmo, as mesmas coisas, né? Então, ah, eu vejo a saúde aqui é, do meu namespace, estou vendo tudo aqui ok dentro aqui do grafano, então por mim está tranquilo. Mas você não consegue evoluir isso para um nível de, de inteligência mesmo e automatização que são é, dois pilares fundamentais aí também dentro da observabilidade como, como um todo. Mas a dica é, cara, empatia,
1: paciência e Jesus Cristo. <risos> Os três pilares, tu beleza. <risos> Legal. Então, pra fechar, para fechar com aquele pitch top, é, qual a feature wow, ou vou usar a sua agora, a amazing é, não falar muito. É. Então amazing feature que o Datadog tem que te impacta, assim, você fala mano, agora isso aqui é top assim, tipo, mano, a gente faz isso aqui maravilhosamente bem uma ou pode ser duas duas linkadas? Pode, pode, claro
0: então, beleza, vamos lá feature, se você for pegar isso é uma coisa até interessante, né, se você for pegar o Datadog feature por feature Uhum. para comparar com outras ferramentas individualmente, tipo assim, ah, beleza, vou comparar a parte de rede do Datadog com o SolarWinds. Ele não vai ser melhor, obviamente. Se você pegar a parte de APM do Datadog com outra ferramenta sozinha, só APM, só o um único pilar, uhum. é, muito provavelmente outra ferramenta vai ser é, melhor. Se você pegar uma outra ferramenta, sei lá, de log com o Splunk, por exemplo, que ele é robustão, tá aí, tem 200 milhões de anos no mercado, cara, o ah, Splunk o o é absurdamente um monstro. Obviamente, você paga 300 milhões de vezes no, no cartão das Casas Bahia, mas ele cumpre muito bem o que faz. O grande diferencial, mano, é o famoso união: a faz açúcar aqui e faz a força, mano. Quando você junta todo mundo na mesma tela, mano, o bagulho é um, é um monstro sagrado da habilidade. Eu consegui trazer todo Legal. mundo dentro da mesma interface, mano, dentro da mesma tela. Então você clica lá, por exemplo. É, Num usuário lá, João Brito, você viu tudo que ele fez nos últimos 10 minutos, por exemplo. Em, qual, em quais contêineres o João Brito chegou, cara? Quais, quais foram os logs que foram escritos por causa do João Brito clicando na aba lá do, uhum, uhum. do, do serviço X, cara? Essa correlação, é, cara, para mim é simplesmente matadora. E eu, eu falo isso porque eu já trabalhei com outras ferramentas, né? Acho que não, não vem ao caso abrir quais foram, mas trazer essa correlação... Dentro da mesma tela, no
1: clique, cara, é sensacional. Hum, o bagulho hum. é muito bom. Bruxaria, como eu tinha falado. Legal, tá bom. <risos> bom, para deixar essa bruxaria da né, tecnologia <risos> de lado alguns minutos, vamos às recomendações da semana. A recomendação de semana é fazer microservice em
0: fóbol. Mentira, tô zoando. <risos> é. Não, não faça. Se mate antes. Você vai ser mais feliz. De recomendação que eu tenho... Mano, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Deixa eu ver. A, acho que vou muito do, do pessoal. Acho que como... Um, além de um, de um bom profissional de, de observabilidade como um todo, sou pianista nas horas vagas. Então, duas recomendações. Uma é meu Instagram, arroba ruampiano. Tem os vídeos meus lá tocando. E dois, pra quem puder, ouça Chopin. Relaxa aí. Você pode ficar... O dobro do tempo, né? Te dá um buff de 200% aí de, de resistência né, a aguentar os traumas do dia a dia.
1: Legal, que da hora. Cara, vou me arriscar aqui. Olha, eu já tinha pensado nessa recomendação, mas eu não tenho certeza absoluta se é Chopin que toca no filme. Tá? Acredito que sim. É Caminhos da Memória. É tá? o um novo filme. Eu sou um aficionado pelo cinema, tá? Depois, quem quiser. Eu tive a oportunidade de, novamente... Cara, eu só, eu só tenho dado o tiro certo no cinema. que eu vou no cinema e só tem eu. <risos> Sábado, três da tarde. E aí, não tem nem ninguém. Esse cinema aqui vai falir, se depender só de mim. <risos> é, mas, ó, Caminhos da Memória. Então, por que, que esse filme é top? Primeiro, Hugh Jackman. Oh, oh Lendário. Ele é muito embaçado. É. Então, é... E Jackman, e a história é boa, né? A narrativa é, é bem da hora, assim, é um, é um bom filme, cara. Altos e baixos, uma boa história, tem uma açãozinha de vez em quando. Vale a pena. Caminhos da memória, tá? Sei lá se ainda tá no cinema. Provavelmente quando você ouvir esse episódio não vai estar mais. <risos> mas é, assista. tá, Vamos descobrir aí qual dos streams, né? Vai estar, mas se não tiver nenhum deles, você sabe que tem sempre aquele streaming do Torrent famoso, né? Não faz, não faz isso. Famoso Piratão. Já foi a época. É, não não faz, não faz. Juan, cara, queria te agradecer muito, tá? Você que tá ouvindo esse episódio, a gente tá gravando no feriado de setembro aqui, né? Inclusive, provavelmente você viu aí meu filho fazendo a entrada. Né? e deve ter visto eles passando aqui, olha, nos estúdios GetUp, tá? então, reservei o espaço aqui, estou tô, tô de plantão hoje, então, estou cuidando dessas duas <risos> aplicações aqui, Tá? está funcionando por enquanto, mas, cara, <risos> obrigado, obrigado demais pelo seu tempo, por ter reservado esse espaço aí para compartilhar com a gente um pouco mais, né, com a turma e dar um pouquinho da sua experiência. Valeu. Beleza, falou pessoal, um bom...
0: Clube aí para todo mundo. É, se vocês quiserem mais informações de do datadog a gente tá aqui sempre aberto, né? Como a gente falou, a gente tem essa comunidade muito aberta. Então, qualquer uhum. coisa você pode postar lá no, no Twitter, assim como o João chegou até a gente, né, falando lá, queria falar com a Robert Datadog aqui, a gente tem um canal é, exclusivo e dedicado para ficar caçando isso aí nas, nas mídias sociais. É, e para falar direto, diretamente comigo, né? Eu tinha falado, você tem lá tanto no Insta lá, Juan Piano, assim como você pode me achar também lá no LinkedIn, Juan Rodrigues de Marins. E aí tamo junto, pode dar um alô e à
1: noite. Boa, Juan Muito obrigado, ouvintes queridos. Até nosso próximo episódio. Um abraço. A recomendação da semana é uma série que eu gosto muito, que se chama Carrossel. <risos>